0: Quisiera llamar su atención al libro de Reyes, Primera Reyes, capítulo 19, y verso 14. Bien, para poder explicar e introducirme en el marco de referencia de esta enseñanza esta noche, Necesito hacer una reseña anterior. El personaje de este relato bíblico es el profeta Elías. ¿Y cómo llega aquí? Elías aparece de la nada. No se le conoce de genealogía, por eso algunos dicen que es figura de Cristo. Pero fue uno de los profetas tremendo profeta a quien Dios usó grandemente el espíritu que operaba en Elías forma parte de algunas promesas proféticas en la introducción de la preparación del camino para que aparezca el Mesías sea Juan el Bautista y en los tiempos del fin Este es un tema más para una fase escatológica que no es esta noche. Cuando él aparece en el escenario público, Israel estaba en una tremenda apostasía. Parecido a los tiempos que estamos viviendo en estos días, donde muy pocos se dan cuenta que hay una apostasía galopante. Y cuando desarrolle el tema, se va a dar cuenta que estamos en medio de una apostasía camuflada, galopante, destructora y hereje. Y necesitamos desesperadamente el Espíritu Santo moviendo, enseñando, orando, dándonos discernimiento para que esto que voy a enseñar que no es solamente para la iglesia de Aedo, es para todos los que estén tomando, si se está tomando. Eran días donde cada tribu de Israel adoraba un Baal distinto. Y la característica de ese Baal se trasladaba a una manera de apostasía, de abandono de las cosas de Dios, sin el abandono del nombre. Israelitas, hebreos, el pueblo de Dios. Pero la práctica era otra. La realidad era distinta al nombre. Cada tribu de Israel, que me gustaría hacerlo un día con tiempo, tenía un Baal distinto y el nombre de ese Baal había degenerado y arruinado a cada tribu. Y cuando usted se da cuenta, aquellos eran esos Baales, hoy los Baales modernos, la idolatría no es de madera ni de yeso, aunque hay, la peor es la ideológica. La peor es algo que ha desplazado a Dios de nuestra relación con Dios. Así que él aparece en el escenario profético en medio de una crisis tremenda. Una crisis de fe, porque habían abandonado la confianza en su Dios. Una crisis de visión, porque aunque estaban en Israel no sabían para qué estaban y una crisis de identidad porque siendo pueblo de Dios perdieron la identidad de quiénes eran para qué estaban y quién era su Dios en ese escenario aparece Elías y por causa del pecado de la apostasía del sincretismo si se me permite en algunos casos Dios envía a Elías y por su palabra cierra los cielos y por tres años y medio no hay lluvia para ese entonces el reinado era el reinado de Israel en el reino de Israel que aparece cientos, desaparece 150 años antes que el reinado de Judá El problema es que Judá era apóstata. Se iba y venía, se iba y venía. Pero Israel era sincretista. Se mezclaba y se camuflaba con toda la horda de los demonios de turno. Preste atención. Es peor. Y estando acá y su esposa Jezabel en el reino de Israel... Cerca de los valles de Jezreel, de pronto el cielo se cierra, la tierra se empieza a secar, los animales se mueren y Dios manda al profeta al arroyo de Kerit, que significa preparación, entre uno de los nombres etimológicos. Y Él no se mueve de allí hasta que el arroyo se seca. Es decir, las etapas de Dios en tu vida las tiene que marcar Dios y te da señales. Cuando se secó el arroyo, Dios le habló. No antes, no salgas antes de las etapas de preparación. Porque tendrás que volver. Y a veces, con nuestra inteligencia humana y nuestro cancherismo de abajo, zafamos con un montón de argumentos. Porque no me gusta, porque. Y eso vamos. Y Dios tiene que hacernos volver allí hasta que aprendamos la lección. Cuando se seca el arroyo, Dios lo, lo manda a Sarepta. Sarepta significa fundición. Donde después que te prepara, te funde, te saca toda la escoria y te deja nada más lo que tiene que quedar. No te deja nada para tener una identidad con Él. Pero Sarepta en Sidón. Era un lugar donde más viudas había, porque Jezabel, que significa sin marido, aunque lo tenía. Jezabel significa, aparte de perturbada, sin marido, aunque lo tenía. Es el prototipo de la falsa enseñanza y la falsa influencia que enseña que no necesitas estar sujeto a ninguna cobertura, bajo ninguna autoridad. Nadie la manda, no tiene cobertura, no tiene autoridad. Hace lo que quiere, dice lo que quiere, mata a quien se le da la gana. Aunque tenía marido, no lo tenía. Parecido a estos tiempos de apostasía donde algunas iglesias están dejando de ser el lugar de adoración para convertirse en un club que genera programas para entretener a la gente y no se dan cuenta porque el que me gusta y no me gusta hace que cuando se sale de la nube me voy a otro lado me haga otro programa tengo excusas me siento así me siento así la realidad es que no quiere estar bajo autoridad la razón porque muchos son llamados y pocos escogidos, es porque los muchos llamados tienen muchas capacidades, pero los escogidos saben obedecer y estar bajo autoridad. ¿Por qué son pocos los escogidos? Porque son pocos los que teniendo muchas capacidades son capaces de respetar las autoridades. Cosa que hoy se las desprecia, se las basurea. De todo lo que sea autoridad, hay que patearlo, despreciarlo, no sirva nada. Cada uno, Jezabel está enseñando, aún dentro de las congregaciones, que yo hago lo que quiero, digo lo que quiero a mí. Nadie me dice nada, nadie me manda, no tengo por qué estar bajo autoridad de nadie. Eso es la enseñanza que estaba en ese tiempo. El culto a Dios se cerró. El camino al templo del Señor de los señores... Estamos lleno de pasto. Cuando usted camina por un camino, ¿se acuerda, no? Lo deja, deja una marca. Se llenó de pasto, dice la historia. Y esta mujer, que es llevada por el Espíritu de Dios en el mensaje profético de Apocalipsis 2.20, llega hasta los últimos de los días y ese mismo espíritu inmundo arruina las iglesias, las congregaciones, la adoración, la congregación, la consagración, la búsqueda de Dios... Llega una iglesia que se llama Tiatira, que significa olor apodrido. Claro, no estoy enseñando un mensaje donde Caperucita se entregó al Señor y todos aplauden. Dígame usted cuando aparece Elías. Escuche. ¿Alguna vez vio que lo aplaudieron a Elías por el mensaje que trajeron? ¿Me puede mencionar usted un profeta que trajo un mensaje de volver a Dios, dejar la idolatría, arrepentirse, volver al Señor, volver, volvamos, volvamos, que lo hayan aplaudido? Algunos no volvieron porque los mataron en el camino, otros los quemaron, otros los metieron en, en un árbol seco, hueco como Isaías, lo cortaron en tres. A Ezequiel estando lejos, le sacaron la cabeza. Cuando un mensaje profético llega, por supuesto que no es para aplaudir y no gusta, porque llama a la reflexión de volver a poner a Dios en el primer lugar. Cosa que Israel lo había desplazado. Después de lo que ustedes conocen y el desafío, Dios le ordena mostrarse desafiar a los 850 profetas truchos y falsos que comían de la mesa de Jezabel. Esto me hace acordar algo de hoy. De gente que come de la mesa del rey para decirle lo que al rey le gusta para que no le falte el pancito, la comida, la bolsita. Y no estoy haciendo política, estoy hablando de un espíritu inmundo, diabólico que ha traído maldición. Y estoy hablando de un espíritu que, si bien está anclado en la historia, hoy está cegando el entendimiento de muchos para que salgan de la cobertura y no enseñen la verdadera adoración, sino imponete en tu speech, en tus argumentos y quejate y patalear y gritar y enojate para que haga lo que vos querés. Programas. El único que no estuvo a la altura de ese programa fue Elías. Y ustedes conocen la historia. Cada vez que yo iba al Monte Carmelo, recordaba cómo Dios demostró que era Dios. Y en aquel momento, hoy oh, se, se ponen cosas lindas, pero a la hora de la práctica, dista un poco. Así que después de demostrar que Baal no es Dios, ni es nada, ni Mouse nada, es una mentira como muchas cosas que se están enseñando hoy por la enseñanza de Jezabel. Entonces lo primero que él hace antes de que baje el fuego, repara el altar, las piedras estaban destruidas. La primera pregunta es, ¿cómo está tu altar? manda fuego señor, Shh, no, todavía no señor paramos un poquito, por favor porque si manda fuego con el altar como está el corazón de algunos, lo liquida perdón él le dijo bueno ahora vamos a demostrar que Dios es poderoso en el nombre del Dios poderoso Mande fuego. no, no, él tuvo que reparar el altar y doce piedras representaban cada una de las tribus no me voy a detener en eso ¿Por qué? Porque todas las tribus de Israel eran responsables de haber aportado algo a la apostasía, de haber abandonado al Señor. Así que cuando Dios derrama el fuego y los profetas mueren, Jezabel se pone loca. Y dice, así me hagan y aún me añadan los dioses si mañana no estás muerto. Es decir, un juramento piel por piel. Es decir, cuando se hace un juramento piel por piel, o muere al que yo maldigo, o muero yo. O sea, uno de los dos muere. Así que imagínese usted, Elías saliendo, corriendo, después de haber hecho una obra extraordinaria, cansado. Por supuesto, quien murió fue Jezabel, comida por los perros, como dijo Elías por la palabra de Dios. Pero escuche, nos toma el relato de un hombre que había sido muy usado por Dios, pero se cansó. Cansado, agotado y desgastado. No es suficiente, no te vayas a creer, no es suficiente que Dios te responda y seas un hombre y una mujer de Dios con una señal del cielo, a veces, las personas que están dentro de aquella sinagoga, de aquel pueblo, son peores que los perros. Porque no fue suficiente. Las cosas que le dijeron, las cosas que hicieron, él se fue. Porque muchos de los que lo aplaudieron y gritaron cuando Dios mandó fuego, lo dejaron solo y en la recta final, yendo a Oreb, usted sabe que nosotros hicimos ese camino y ese camino se hace en 10 días caminando. Él tardó 40 porque Dios lo esperó. Y quiero decirte algo: vienen los días, estamos en los días te aviso y les aviso donde en la recta final el cansancio la erosión la injusticia toda la basureada que anda dando vuelta va a traer un desgaste donde el profeta dice basta no quiero saber más nada se tiró abajo un árbol un enebro y dijo yo me quiero morir ¿De qué vale haber hecho tantos años lo que hice? ¿De qué vale haber esto y lo otro y lo otro? No sirve para nada. Y Dios lo estaba mirando, lo estaba observando, porque lo que tenía que ocurrir es que antes de que Dios lo levante, como a Job, ¿no? Le tenían que terminar ese, un poco de esa justicia propia que tenía él, ¿no? Es el solo yo he quedado y no había quedado solo. Pero es necesario, como dice la Escritura, que en la recta final aparezca en tu vida, en tu relación con Dios, una provisión sobrenatural del Espíritu y de la Palabra. No te va a bastar los libros que tienes Ni los cursos que tomaste En la recta final El que no tiene una relación Restaurada con Dios Aunque esté cansado Necesita recibir Como el ángel que lo despierta Agua Y comida Si no recibes eso Yo no sé Yo no estaría en tus bocacines. Te podrás sentar en una iglesia. Podrás privilegiar antes que Dios a todos tus amigos. Podrás privilegiar el culto a las celebraciones. Pero no de Dios. Pero tu penetración y tu profundidad y tu marca en las cosas espirituales puede ser así chiquitita. Por más que pongas una foto así grande. Así chiquita. ¿Por qué? Porque la apostasía no viene y dice, hola, soy la apostasía, vengo a la iglesia para arruinar, para destruir, para, para que no ores más, para que no busques más, para que no digas la verdad. Que seas un falso, un murmurador, un calumniador, un mentiroso, un ensuciador profesional, no un adorador. Debo decir que en el tiempo final... Las iglesias sufrirán, se los aviso, mucho. Porque habrá mucha gente sentada en las iglesias, que son de Dios y tienen al Señor, pero algunos vienen con otros fines, con otros propósitos de arruinar a las congregaciones. ¿Y sabe qué? El Señor levantó y fortaleció a Elías con esa comida. El espíritu de querer adorar al Señor y servir al Señor y a lo mejor tenés al lado algo que le podés hacer. Ah, no, pero estoy, estoy ocupado con él. El... Algunos quieren ya servir al Señor a la china, pero si acá al lado tu vecino necesita que le corten el pasto. Gracias a los chicos que nos sacaron el barro del hogar de niños. gracias gracias a los que hacen las cosas desinteresadamente y no, no, no tienen que estar ahí arriba publicados gracias a aquellos que son anónimos y hacen la obra para el Señor pero él llega a un punto en Oreb donde él esgrime sus argumentos como muchos en la iglesia hoy hice esto, hice lo otro, hice lo otro hice lo otro, hice lo otro y Dios dice todo lo que conoció, el viento el fuego, los terremotos, Dios no estaba ahí ya no estaba más ahí y en la cueva Dios se manifiesta con un silbo apacible, una revelación de su presencia que no conoces, ¿me escuchaste? ¿me escuchaste? lo voy a decir es más que un programa es más que un programa donde no estás, cantás, venís, abrazás, besás, ofrecés. No, 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 no. Estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de permitir a la iglesia a Elías, al Espíritu Santo, de ordenar las piedras, las piedras del altar, para que baje fuego. Si no se arruinan las piedras del altar, no baja fuego. Hay que restaurar. entonces cuando es un programa y no me gusta me voy allá y, qué me, y me voy allá ¿Por qué? porque allá me dejan hacer lo que acá no me dejan hacer y si no me voy al otro lado y, anda qué problema hay si la iglesia es del Señor no de los pastores pero Jezabel en estos días como en aquellos días miren que pasó la historia y el Espíritu la trae de nuevo dice esta mujer que toleras que no es una mujer, es una influencia espiritual, arruina los creyentes los está arruinando pero ¿cuántos se dan cuenta? pocos, ¿por qué? y porque hoy es el culto a la celebración hoy es el culto a, a la autosatisfacción es el culto al placer al culto al yo, después yo pero, pero se olvidaron de algo de lo que voy a hablar y dice la escritura y adoraban a Baal Baal significa otro señor anote o sea otro evangelio y Acera es la diosa del sexo inducen hoy se manifiesta cambiando los paradigmas y qué usa hoy usa la música usa el dinero si vos querés hacer dinero buscate una profesión No, el evangelio no es para hacer dinero Usa los títulos crelicares, son títulos que aparecieron no sé de dónde. Yo quiero decir que el fundamento de los apóstoles, donde salió la doctrina, ya está puesto. Y el último fue Pablo. Lo que yo creo hoy es un... Mover apostólico de abrir iglesias o de cobertura, o de obispar, de enviar. Pero el fundamento de los apóstoles ya fue puesto. ¿Qué van a poner? ¡Ya está! Los títulos clericales. En lugar de la sana doctrina, la doctrina enferma. Una enseñanza que enferma, contamina. ¿Y sabe qué hace la gente? No me importa. Anoche Eve nos hablaba de la levadura. Una contamina para mal y otra contamina para bien. Está usando esa influencia donde, donde modelos famosos y aduladores son mucho más importantes que la palabra de Dios. Jezabel dice lo que quiere pero no se hace cargo de nada. No se sujeta a nadie, tiene marido, pero es sin marido. No está bajo de la autoridad de nadie porque no quiere saber nada y nunca lo va a hacer. Es espíritu inmundo. Y entonces el verso 14: ¿Qué estás haciendo, Elías, acá? Toda esta perorata para llegar al verso 14. Habrá dicho, pero no, puede, no habrá podido leer el verso 14 directamente. Este no, tengo que decirle la historia, si no, no lo van a entender. ¿Qué haces acá? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Por qué? Porque los hijos de, de Israel han hecho muchas cosas, pero entre otras tres. La primera, abandonaron tu pacto. La segunda, derribaron tus altares, su raye. Y la tercera, mataron a tus profetas. Y también me quieren matar a mí. ¿qué haces aquí? y yo he sentido y quedado solo bueno tengo que decirte mira la primera cosa vuelve por el mismo camino la segunda cosa no estás sola tengo siete mil yo me los guardé Ahí, así es el Señor no te muevas por los sentimientos porque cuando Dios te dice algo es como Dios dice no como vos sentís la tercera le dice mira escucha yo te voy a dar instrucciones pero él dice, han ocurrido tres cosas que están destruyendo a las familias hoy. Hoy. ¿Dónde? Primero en las casas las destruye y después en la iglesia. La primera cosa es abandonaron tu pacto. Pero si está en la iglesia todos los domingos, abandonaron tu pacto. ¿Y ¿Qué significa eso? Dios les había dicho, me seréis un pueblo de sacerdotes. Me seréis un pueblo especial, un pueblo que me ministra, un pueblo de privilegio porque es el único pueblo que tiene al rey de reyes, el señor de los señores. Pero pronto abandonaron el pacto, cambiaron las piedras por ladrillo, cambiaron lo espontáneo por un programa, cambiaron la, la oración, la dedicación, la exaltación espontánea por un programa. Abandonaron tu pacto. Y la pregunta es, porque uno dice, oh, qué bárbaro el pueblo de Israel. No, no, no. Si esto es para nosotros hoy, escuche. Tu apego por la palabra. ¿Cómo está? ¿Tienes hambre por la palabra? ¿Oras para que Dios te haga íntegro? ¿Hay maledicencia en tu boca? Cuando nadie te ve, ¿cómo hablas de aquel que no piensa como vos y al que le tienes un poco de...? ¿Qué decís? Porque el Señor oye todo. ¿Se acuerdan a Jaron y María? Por eso muchas familias están bloqueadas en el mundo entero espiritual cristiano, porque han pasado una raya que no se debe pasar y nunca piden perdón, ni a Dios, ni a los demás. Se hacen los distraídos como el perro que volteó la olla en bueno, las cosas espirituales no funciona funcionan los programas la iglesia los cánticos bárbaros pero en lo espiritual no tienes ni autoridad ni penetración ¿por qué? porque cuando vos rompes un límite espiritual tenés que hacerte este cargo Jezabel no se hace cargo de nada Jezabel te dice si vos no querés andate a otro lado no enfrentes, no digas la verdad busca un argumento salí como hay personas a las que no les gusta que le digan, hey, hasta acá. No, no, entonces yo siento que me tengo que ir con mi mochilita abajo de otro puente. El que no está bajo autoridad, no tiene autoridad. ¿Está claro? Y el que cuestiona la autoridad delegada, está cuestionando al que dio la autoridad. Arreglate, yo no estaría en tus mocasines. Así que Dios le dice, bueno, te voy a dar instrucciones. Pero él, él le dice, mira, lo que más me duele es que dejaron tu pacto. ¿Sabes qué significa? Dejaron de adorarte. Dejaron de ministrarte. Me seréis un pueblo especial de sacerdote, un pueblo de ministros que adoran a Dios. Dejaron, abandonaron tu pacto. La relación, la administración, adoraron a otros dioses que hoy... Ya no son de madera. Pero este mensaje no vende. ¿Sabe por qué? Porque molesta. ¿Por qué? Porque está diciéndole a la carnecita, me parece que te van a sacar a patada. Te tiene que morir a la carne, no a esta carne, nuestras carnalidades. Vienen días donde el Señor va a decir con mayor intención, derribaron tus altares. Y el primer altar que se ha derribado y tiene que ser restaurado, como la primer piedra para levantar el altar, para que caiga fuego. Porque manda fuego, Señor. No, 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 para, para. Es el temor a Dios, el principio de toda la sabiduría. La primera piedra es el gran respeto a Dios. se ha perdido el gran respeto a Dios y cuando se pierde el gran respeto a Dios no se puede edificar nada porque detrás de eso no hay nada ni adelante la piedra fundamental del mover de Dios es el temor de Dios porque el Señor a los que le temen le enviará palabra, revelación la comunión íntima del Señor es con los que le temen el temor de Dios el gran respeto a Dios que se ha perdido no generalizo no generalizo Hermano, ¿cómo dice que se ha perdido? Y escuché a algunos hablar. ¿Qué lenguaje es ese? ¿Escuchá cómo resuelven los problemas. ¿Qué lenguaje es ese? Escucha a los que escriben, los que hablan, los que suben, lo que bajan. ¿Cómo resuelven sus temas? Derribaron los altares. El altar familiar, el altar personal. ¿Sabías vos que aún cuando, cuando estás en la cama tu altar está funcionando? ¿Qué cosas, qué leña se le mete al altar? ¿Qué cosas se ven? ¿Qué cosas suben? ¿Qué cosas se oyen? ¿Qué cosas se hablan? El altar. Por eso el Salmo 33, verso 1, el salmista dijo, en los íntegros es hermosa la alabanza. Es como, ¿cómo? No es que cualquiera... No, papá. Sí que las piedras pueden alabar, pero lo que sube a Dios como una cosa hermosa es en los íntegros. En los íntegros es hermosa la alabanza. Y Elías le dice, Señor, abandonaron. La enseñanza de Jezabel y lo que les da de comer es mucho más fuerte que la palabra de Dios. No es suficiente hablar de los de las cruces La cruz de Caravaca, las cadenitas, los rosarios Lo, lo peor no es eso Los peores baales están enquistados dentro Y han apagado el fuego Y han encendido una relación Que no es del Dios verdadero Han desplazado y, y el mensaje del profeta es vuelvan 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 a Dios, vuelvan a Dios. Y le dice, no solamente eso, han matado a tus profetas. Es necesario restaurar el temor y la integridad para que Dios pueda traer. Dice la palabra Y la historia, que Zarepta estaba llena de viudas, ¿me escucha? ¿Sabe por qué? Porque el carisma de Jezabel mató a los profetas. Hoy Jezabel está matando la unción del Espíritu Santo para que no se mueva, matando el mover del Espíritu, matando la palabra profética y matando la dependencia de Dios por la palabra. Donde hay palabra profética, ahí la están matando. Los programas, el entretenimiento, el culto al entretenimiento. El culto a la venganza y a la... Para hacerle notar a otro, Mira lo que te hago. Ese no es el Espíritu Santo. Ese no es el evangelio que yo creí. Hay un evangelio... Que no tiene nada que ver con Cristo Jesús. Ni con la obra de la cruz. Es un evangelio jesabelístico. Ese no es el evangelio. Que me cambió el corazón. Es un evangelio que promueve una falsa enseñanza. Que vos sos ganador aunque no confieses tu pecado. Y que podés tener sexo con quien quiera. Total. Dios es amor. Invasión de amor. Y lo que nos está pasando en estos días que es una cortina de humo que está adormeciendo engañando por supuesto que nos gusta lo que enseñó porque corres el telón y le dice mira ve Jezabel vos estás enseñando esto como el Espíritu manda a las siete iglesias en una y dice toleras esa enseñanza falsa y Pedro dice en primera Pedro 2.5 dice ustedes sean edificados como piedras vivas como casa espiritual. Y la palabra es vosotros también. Fíjense. abra en 1 Pedro capítulo 2, por favor. Los que tienen Biblias. Dice, y desead. Como niños recién nacidos. La leche no adulterada. El Espíritu Santo y el mover del Espíritu Santo. Huele, escuche. Huele el sacrificio de Cristo La gloria a Cristo El honor a Cristo Huele y cuando huele Las ropas como Como aquel papá ciego Que olió las ropas del primogénito Aunque no lo era, le soltó la bendición Déjame decirte, no te va a soltar la bendición Si no huele a Cristo Por más programa que hagas Y El apóstol Pedro quien Habla de los tiempos del fin Habla, dice, de zen. Como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que por para, para ella crezcáis para salvación. Y dice, ¿desechen qué? La mentira, el engaño, la malicia, las detracciones. Esa es leche adulterada. Ahora déjeme decirle algo. La leche adulterada son falsas enseñanzas. Son falsas motivaciones y falsos argumentos que generan falsos cristianos. Y si me apura, le digo que uno de los peligros de la lista de Pablo, peligro de ladrones, peligro de los ríos, peligro, uno de los peligros entre falsos hermanos, que fueron los que estaban camuflados, que nunca entregaron su vida a Cristo y estaban para hacer lío en las congregaciones, meter cizaña, arruinar. Las iglesias van a sufrir. Por eso hay que cuidar la familia, la tuya y la familia de la congregación unida en paz, en amor, en perdón. Déjeme decirle algo. En esa recta final, Dios le da la orden de un gira a Eliseo. Y en la iglesia, donde el espíritu del fuego de Elías hace una obra, va a llegar el tiempo del, del tiempo de Eliseo, donde suelta el manto profético. Y antes que el Señor venga se va a soltar el manto profético va a restaurar porque el espíritu de Elías no es que genera mala relación sino hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres es decir, restauración pero hay muchos viven con sus argumentos y cuando no pueden meter los argumentos se van a otro lado eso, ofendidos porque no aceptaron mi, mi argumento pero la iglesia es del Señor hay una raya está acá pero vienen días donde el que es blanco va a ser más blanco y el que es sucio va a ser más sucio y el Señor va a, a traer una renovación y una fuerza de gloria sobre los hijos de luz que no te la vas a imaginar jamás donde ciertas cosas no se van a poder esconder nunca más. Vienen los días donde el Espíritu de Dios va a visitar las casas de una manera que ni te la pensas. Y se va a meter adentro de tu pieza, en tu computadora, en tu teléfono, mientras duermes. Se va a meter en las conversaciones en las mesas. En las conversaciones cuando se juntan los chicos, las chicas. Y se va a meter en todos lados. Y va a generar un temor donde a nadie más se le va a dar la gana de detractar, ensuciar, basuriar a nadie. El temor de Dios va a ser restaurado. Esto no se arregla con cartelitos. Está bárbaro. Dios está haciendo, dice, han Derribado tus altares y muchas de esas cosas que son el privilegio de la presencia de Dios acá como mojones bien parados en algunos están tirados derribados hoy el amiguismo es mucho más importante que la unción la presencia de Dios el culto a Dios por eso por eso están como están algunos cero autoridad cero penetración en lo espiritual 200 mil puntos de celebración. Culto a la carne. Hoy te lo decimos así, pero vienen días que cuando el ángel se pare y traiga ese mensaje en las naciones, no vas a saber dónde poner tu cabeza. Seguí con tus argumentos. Y si no, volve a Dios. Yo quiero que cierren sus ojos un momento. Todos, por favor. Porque acá el tema no es un programa para entretener, no es un show. No es acomodar la palabra para que la gente se sienta. No, no, no. Aquí el tema es ¿Por qué claudicáis entre dos pensamientos? Y si usted se pone a pensar la actitud de algunas personas creyentes en el mundo entero, usted dice, pero ¿será que se habrán entregado a Cristo alguna vez? la libertad y la liviandad con que se dicen y se hacen cosas para hacer daño ¿será que alguna vez se entregaron a Cristo? una verdad llevada a un extremo es un estorbo y esta noche Esta palabra que me despertó Cuatro menos cuarto Una madrugada Han derribado Mis altares Tuve que saltar de la cama Yo los elegí Como un pueblo de sacerdotes Un pueblo especial Pero este espíritu Jezabelístico camuflado Con programas Fama mata palabra, mata relación, mata oración, mata devoción. Este espíritu inmundo que genera anorexia espiritual, que ha matado el hambre y ha achicado el estómago y genera en grandes y chicos, jóvenes y no jóvenes, placer, nada más que placer. Un día llegará donde Dios te hablará de una manera que ni te imaginas esta noche antes de irte no quiero que pases aquí no los que están mirando si están mirando por internet tampoco quiero que hagan nada especial quiero que cierren sus ojos y hagan la cuenta ¿Cómo está el altar ¿Cómo está el caminito de tu relación con Dios a la casa de Jehová iremos? ¿Cómo está el caminito? ¿Cómo está ese caminito de buscar a Dios, de orar, de leer la palabra, de, de hacer el bien, de un lenguaje que le agrade a Dios? ¿Cómo está ese compromiso con aquel que te llamó? La razón que te metiste en esto es porque el Señor te llamó. Pero vas a ser escogido Nadie duda de tus capacidades Pero Dios mira el corazón La capacidad de obedecer De estar bajo autoridad ¿Cómo está tu altar? ¿Está ardiendo? ¿Está la llama encendida? ¿Las piedras están juntitas? ¿O hace rato que están dispersas Y no hay fuego allí? ¿Cómo está? Mira que esto no es una palabra de condenación Sino es la oportunidad de volver mira no te confundas que te sientas en una congregación un domingo un miércoles un sábado no, no el altar puede estar apagado y usted puede estar sentado Dios lo que quiere no es ni tu dinero ni nada Dios quiere tu corazón me seréis un pueblo de sacerdotes especial antes de irte esta noche en este momento, ¿por qué no le haces una oración sincera a Dios pidiéndole, Señor, necesito que el Espíritu Santo, el Espíritu Elías, ordene las piedras de mi altar? Yo noto que te canto cosas que no vivo, te digo cosas que no cumplo. Te canto cosas bonitas, pero con la misma boca que canto cosas bonitas, después de la espalda, arruino la reputación de mi hermano. Yo te pido en esta noche, Señor, que comiences una obra en mi vida, que prepares el Eliseo en mi vida, que prepares esa doble porción, esa unción que soltará el manto. Que así como preparaste Elías a Eliseo para que vea lo que tenía que venir y prepararlo para enfrentar una terrible apostasía. Así también prepares a tu pueblo, porque conoce el Señor a los que son suyos. Y escuche, mientras ora, escuche, escuche. Escuche bien. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, en una casa grande... Hay utensilios de oro, de plata De madera y de barro Algunos son para Para usos que traen honra Y otros lamentablemente traen deshonra Pero si alguno se limpia Porque conoce el Señor a los que son suyos Si se limpia de estas cosas Si se limpia No si toma un curso, si se limpia, hay que arrepentirse, hay que humillarse, hay que confesar, hay que reconocer, dejemos de cancherear que andamos con los títulos y los cursos que tomamos. Si se limpia será instrumento útil al Señor. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Porque el Señor conoce limpiarme. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Cuántas? Todas las veces. Todas las veces. ¿Para qué? porque en los íntegros es hermosa la alabanza, la adoración ¿sabes? el secreto no está en la lengua, está en el corazón el secreto no está en las cuerdas que tocan ni las teclas, está en tu corazón era el corazón de David que echaba los demonios de Saúl, no las cuerdas de su arpa me explico así que esta noche yo sé que usted no puede hacer la obra de cosas que solo Dios tiene que hacer pero dígale Señor por lo que más quieras ayúdame en estos días a ponerme en tus manos para que cambie definitivamente mi relación contigo y yo no sea uno que esgrime la teología sistemática sino un adorador Padre que esta noche, Rey, Rey sobre todo, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, sobre todo nombre que se nombra, tú eres el Rey. Y vengo a ti con mis cuitas, mis necesidades, con mis rajaduras, mis agujeros, mis quebrantos y mis aciertos vengo a ti como soy, tal como soy cantábamos antes Rey sobre toda adversidad sobre toda potestad quieres ponerte de pie por favor si usted no conoce la canción entonces léala que la van a poner ahí en la pantalla si la conoce cierre sus ojos y cántesela al Señor y cuando le dice vengo a ti venga a Dios vamos vengo a ti
1: vengo a ti tú eres mi sustento Dios fuerte mi vida eres mi fiel compañía vengo a ti dilo Sí, Señor Sobre todas mis patas
0: Sobre toda tempestad, dilo pues sobre toda tempestad. Pues
1: sobre toda tempestad pues de... Sobre toda circunstancia.
0: la mano de tu hermano ya nos vamos Padre que en estos días el Espíritu Santo que se mueve en medio del campamento las iglesias del mundo entero conoce el Señor a los que son suyos Líbranos de toda potestad enferma. Líbranos de toda falsa enseñanza que nos desvíe del verdadero propósito de darle la gloria a Dios. Líbranos de toda anorexia espiritual que ha cerrado el apetito de buscar tu rostro. Líbranos de abandonar tu pacto, de derribar tus altares y matar tus profetas. Hoy el odio mata más gente que el cáncer. Señor, concédenos volver a ser un pueblo especial. Concédenos vivir y prepáranos para la hora que llega concédenos en la recta final recibir el alimento sobrenatural del cielo que nos dará fuerza para llegar al fin al lugar donde la revelación fina, fina nos da dirección para las últimas horas para los últimos días, para los últimos tiempos levanta a tus hombres y mujeres varones y mujeres por todo el mundo que estarán atentos al momento en que empiezas a quitar los sellos a las cosas selladas para el tiempo del fin. Al momento que el candelero comienza a derramar aceite como oro, como testigos en toda la tierra de lo que estará. Pero Señor, levanta atalayas en todo el mundo. Levanta atalayas, torres. Para que tu palabra profética corra y prepare tu pueblo como aquel siervo que puso el Señor para que les dé el alimento a su tiempo bendice tu pueblo guárdalos desparrama e imprime en ellos el fuerte deseo de ser restaurado al modelo original en Cristo Jesús y que tu propósito se cumpla hasta las veces levanta en cada corazón el deseo de alimentarse del pan del cielo y de ser un verdadero adorador restaura el temor de Jehová para que todas las demás piedras sean puestas en su lugar en el nombre de Jesús Dios te bendiga te guarde, te cubra y prospere tus caminos y su voluntad sea prosperada en tus vidas amén amén que el Señor te bendiga, abraza a tu hermano, deseale el bien, Dios cumplirá su propósito en tu vida. Amén.